0: y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie Comunidad Tributo Hernán Holguín Todo un mundo, un gran legado Este
1: 2023, vive el modo radio, programamos contigo
2: La pasada semana Nicki Minaj demostró que quien dice que el festival de Viña del Mar no tiene relevancia del mundo se equivocaba rotundamente. La reina de rap compartió en su cuenta de Twitter la parte en la que el llamado monstruo corrió su verso mientras actuaba Karol G en la Quinta Vergara con el mundialmente exitoso hit TUSA. A esto es lo que precisamente yo iba cuando hablaba de que la televisión chilena si se propone hacer bien las cosas en cuanto a industria podía sobresalir en otros mundos. Tanto que fue vilipendiada la llamada parrilla juvenil por parte de los boomers, y junto a ella el certamen logró estar nuevamente en la palestra de grandes cantantes, porque acá no hablamos de cualquier persona, hablamos del artista de rap femenino más exitosa de todos los tiempos, una cantante que quiebra récords, cuya sola presencia puede hacer que colapse una calle en Londres, y cuyas actuaciones en televisión siempre son las más vistas. Hablamos de una de las cantantes con mayor número de seguidores, cuyos fanáticos agotan entradas y hacen que un hit solo de ella sea número uno en Billboard, además de ser muy querida dentro del ambiente artístico norteamericano, a tal punto que muchos colegas de ella le deben su carrera. También esto abre la ventana para que vengan otras cantantes de este tipo a juzgar por los excelentes resultados de Cristina Aguilera en el pasado, algo que aún nos cuesta superar porque fue sencillamente espectacular. Por otro lado, Daniel Aranguis nuevamente hizo algo grotesco al revelar fotos íntimas de la diputada Maitorsini, violentando la dignidad no solo de ella o de Jorge Valdivia, sino que también de sí misma. Lo que parecía el regreso ineludible de la farándula a sus épocas de gloria, terminó derribándose como Castillo de Naipes luego de esta tan criticada acción que motivó el apoyo de la parlamentaria tanto de la bancada de su partido, Revolución Democrática, como también de la bancada feminista, Julieta Kirkwood. Y esto lo conversaba con Hugo Cárez en la interna. Este rechazo que ha tenido Arangui se debe a un cambio generacional, lo que hace 10 años era aplaudido como una actitud tóxica, hoy por el contrario, se critica y se le condena. Las excusas de la involucrada de que actué como una madre son poco creíbles, pues en redes sociales ya quedó como una despechada, que incluso necesita seriamente una terapia. Además, con una sociedad sensibilizada por el hostigamiento en redes sociales, que recientemente le costó la vida a Gale Gale, la actitud de ella solo hace retratarla como alguien que aplica, y por qué no decirlo, promueve el ciberacoso. Cuando M360 decidió no publicar más artículos de ella, quedó claro que se está comenzando a quedar sola. En resumen, Nicki Minaj hizo durante la pasada semana que la televisión chilena nos dé orgullo, sin embargo, Aranquis y sus horrores en redes sociales hacen que nos dé vergüenza. Así, Jean-Philippe Cretón y la producción de Podemos Hablar deberán tomar una decisión. O están siendo cómplices de las conductas tóxicas de la farandulera, o están resguardando la dignidad no solo de la enemiga que se inventó de la noche a la mañana, sino que de todos nosotros, incluso los televidentes. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
3: La televisión ha dado avances positivos. La presencia de Cristina Aguilera causó furor en la quinta. Se ha abierto a nuevas tendencias. La gran noticia que es la promulgación de la denominada ley TEA. Y ha sumado mucha más audiencia. Un verdadero concierto privado en el frontis del Cheraton Miramar tuvieron las fanáticas de Dini. Sin embargo... ...existen siempre riesgos de retrocesos... ...presenta de esta manera nuestra Jennifer López... Dani ...los que podría significar un grave perjuicio... ...a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial entonces donde se encuentran... ...armas y drogas... No. ...en una casa tomada... ...en una casa tomada por pues, extranjeros... ...para lo malo, pero también para lo bueno... ...estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVEnSerio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en Modoradio.cl 9 y 5 minutos Ya señores, vamos
2: a iniciar el programa con C. Ya. <ríe> Bien, señoras y señores, estamos comenzando un nuevo capítulo de La Cajita, aquí en Modoradio.cl. Estamos nuevamente con ustedes. Eh, hoy día es un día muy especial para nosotros, o sea, para mí, que yo fundé este medio. Porque uno de los temas que nos van a convocar en este día son los cinco años de TV En Serio, este lindo sitio... ...que he construido con tanto amor y dedicación desde hace ya más de cinco años... ...y que se ha, y que se ha ganado el, el cariño y el aprecio de todos ustedes... ...e incluso de varios rostros de la televisión... ...incluyendo uno que estuvo ayer en el Día de los Patrimonios de Televisión Nacional de Chile... ...pero eso lo vamos a ver más adelante... así que ...así que muchachos, estamos comenzando este gran programa, este lindo espacio... Esta linda terapia mental como, usted, como ustedes ya lo han ya lo han notado, como ya lo hemos dicho Y por supuesto tocará saludar a quienes me acompañan cada semana en este panel Partiendo hoy día por alguien que ha vuelto a este programa Después de... no sabemos cuánto Pero aquí está, nuevamente, Nicolás Eduardo López Hola Nico
0: muy buenas noches, señor Roberto Camaño. Aquí estamos para celebrar los 5 años de TV y también para hablar algo que, la verdad... Tengo ganas de hablar. Mm. Eh.
2: Viene con el francotirador, Viene con...
0: Por supuesto, yo solamente voy a decir que... Yo esperaba comprar una revista solamente por un número para ver cómo era, pero nunca pensé que... a la larga iba a tener un objeto de colección.
2: Así como, así como vamos, sí, sabemos, sí, lo sabemos, Debía, debían volver las la revistas de papel cuché, pero a qué costo, ocho oh, lucas.
0: Y, no, y nunca mejor dicho, porque en estos tiempos, pucha, que duele los bolsillos con pagar tanto una de
2: En fin, saludamos también a nuestro querido amigo con el que estuve la semana pasada, en nuestra adorada Biblioteca Nacional de Chile, Hugo uh, okay, cae
0: Navarro, Hugo.
2: Oga,
4: Hugo.
0: Me están recordando oga, oga. cierta persona, por favor. Qué horror. Hola no, López. ¿Cómo
4: estás?
5: Aquí estamos bien. buenas, Bueno, la... ¿Qué pasa ya? La interna es que anda la interna, digámoslo. Eh, estamos aquí comenzando una semana muy especial. Cerrando una semana muy especial. Cinco años de TV en serio, así que contentos, felices y estamos con hartas ganas de, de hablar porque hay temas muy interesantes y algunas vínculas
2: a lo escrito a lo escrito, ¿eh? sobre todo, así es habrá otro velorio el velorio que nadie se esperaba o que sí todos esperábamos que... y que no es precisamente el canal de Avenida Aquilina ¿eh? todavía si es, si es que la inteligencia artificial ahora no se va a huelga bueno yo quiero anunciar para tranquilidad de nuestros amigos oyentes que en este programa no van a haber no van a ver canciones cantadas por una inteligencia artificial, como sucedió el pasado sábado en el weekend. Así que para tranquilidad de quien vamos a presentar a continuación es el señor Roque Espinosa. Bienvenido Roque.
6: Oye, por eso nos pueden acusar de copia, sobre todo de un programa de la casa? ¡Ya me imagino Sabu. cuál es! ¡Y ahí a fobebé bebé! ¡Y ahí a fobebé bebé! Pues bien, ¿cómo están, amigos de La Cajita? si es, eh, una semana que va a ser especial para el que les habla. Mañana me toca un nuevo desafío. Y me va a tocar unos meses que van a ser muy desafiantes en este sentido, en el sentido laboral. Porque puede ser, puede significar un regreso al ámbito, a un ámbito al cual no volvía desde 2020. Así que mañana es un día clave, pero acá vamos a estar hablando de los temas referentes a la televisión y los medios de comunicación, pero principalmente enfocarnos a un aniversario muy especial, porque, bueno, adelantando un poco, fue gracias a un blog de un caballero que está conduciendo este programa, por el cual lo conocí, cuando Twitter era más amigable. fuimos ahora, Y ahora somos socios de este medio de comunicación. Si es modo radio. Entonces hay mucho que ver al respecto. Y desde luego. Eh, felicitar a Roberto por estos 5 años de TV en serio. Así que felicitaciones Roberto. Y como siempre. Eh, dispuesto a, a colaborar contigo en lo que sea. Sobre todo para llevar adelante este Lindo proyecto
2: Muchas gracias Roque Espinosa y saludamos también A la juventud, a la voz joven De este programa como lo es Martín Correa Díaz, hola Martín
1: Ok Hola a todos, buenas noches A ustedes, nuestro audiencia. Ay, ay, ay Acá estamos, otro día Un poquito cansados, pero Felices de estar acá especialmente hoy que estamos celebrando los cinco años de, de esta página tan especial y que, ha, y que nos ha dado tantas alegrías a todos como lo este en serio. Y eso, nada más que agregar por hoy, que disfruten el programa.
2: Muchas gracias señor Martín Correa Díaz, que ahí lo veo disfrutando de nuestro, de un gran, de una gran Coca-Cola. Ay, ¿por qué dije la marca? Pero, bueno, ya, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo.
0: ¡Cachín, cachín! ¡Cachín,
2: cachín, cachín! cachín
0: ¡Bebida, de, bebida, eh, elaborada en Atlanta, dejémoslo así! Elaborada en Atlanta!
2: ¡Bebida elaborada en Atlanta y cuya, cuya fórmula es tan secreta que...
6: Intentaron copiar la macola y radicola que, y
2: que es tan secreta Que intentaron copiar Que intentaron cambiarle los 80 y fracasó Exactamente.
6: Hay un dictador
5: de, de Portugal Que lo tenía estrictamente prohibido Y cuando se volvió a la democracia En Portugal la tuvieron que recién eh, Poner a, a venta Con particularidades de Europa Y saludamos en
2: eh, <coughs> Perdón en nuestra tribuna AB césar a, a don mm. matías muñoz el maños que está con nosotros que está con nosotros desde la humilde, desde este palco
5: ¿eh?
7: desde el palco aéreo continente ah ¿eh?
5: palco aéreo palco aéreo continente menos más que nos decimos aero perú porque eso trae a la tragedia no 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 no, no. no, no.
6: fue
2: Perdón, perdón, perdón a nuestros auditores Pero también queremos saludar a quienes están ya ubicados en, nuestra, en nuestro chatcito, nuestro, nuestro panel virtual al que los vamos a llamar Está con nosotros Rubén Ignacio Aranea Manríquez, el gran solitario que extrañó el Sintonía Fina, estuvo un poco mal de la garganta. Afortunadamente me estoy poco a poco sanando de, de, de este resfriado Lo único que queda es la tos y si este domingo estoy bien va a haber una sintonía fina pero espectacular también viene mauro teite hola mauro topo nico metrazo rg y diego armando muñoz rosín y luchito sama para quien también saludamos y esperamos a los que se integren a nuestra transmisión y bueno comenzamos con, con las canciones y nos vamos con una con un tremendo 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 dúo de bellas artistas aztecas como lo son Sofía Reyes y Dana Paola que sacaron un tema bastante nuevo que lo vamos a escuchar a continuación TQUM ¿Qué significa? Lo vamos a conocer a continuación Ya seguimos en la cajita de través de modo
8: Llevo tres horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando queríamos irnos a Japón Ahora que lo pienso bien aún te quiero un montón Y me pe, y me pe, y me pesa mm -hmm. Si hubieras escrito, ponerte en palabras Pasó bebé, ¿y que ¿Cómo pude perderte y seguir queriéndote? Extraño tus modismos, como hacías el café? Podríamos repetir lo que hicimos en el hotel. En el hotel. Yeah. Llevo tres horas con Que me escribiste Antes me parecía lo normal Ahora me pone triste Y llevo días pensándote Cada carta leyéndote Fui tan ciego y no pude ver ¿Qué nos pasó, bebé? ¿Qué?
3: Es el único programa sobre noticias de televisión cuyo panel no está funado. <ríe> Continúa la cajita en Modoradio.cl. 9 y 17 minutos.
2: Y así es, continuamos aquí en la cajita a través de Modoradio.cl. Y Hugo Cares Navarro, señor Hugo Cares, ¿qué es lo que
5: tiene usted en este momento? Mire, yo me, me compré, en el día del patrimonio aproveché a hacer una pequeña visita al persabio Víctor Manuel, que estaba bastante, bastante interesante. Me suena ese lugar, ¿ah? ¿eh? Me suena. Sí, 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 sí. Y bueno, Víctorio Manuel, como diría el bueno de Nico. Me encontré una Don Balón del 96, Sebastián Rosenthal. este la... Gran promesa del fútbol chileno en ese tiempo Antes de ser transferido Al Glasgow Rangers Y luego todo lo que pasó especialmente por sus fusiones Pero lo que nos va a interesar mucho Para los tevitos Es la publicidad de Soprole De su mentado álbum de la Teletón del 96
0: <risa> El <risa> álbum de esa tapita
5: Exactamente mire, con el, con Ahí está el medio El famoso El, el primer en base de Yogurso Proli que conocí, ese, ese yo me acuerdo cuando era chico. Y ahí ustedes ven este anuncio: seo Francisco, Marcos Kala, Castro, Kike Morandé y Álvaro Sala. Curiosa,
4: muy bonito
5: ese ver, de A ver, tres de Canal 13 y uno de TVN. Bueno, Canal 13 era el canal más visto en esa época, además. Efectivamente, digamos. efectivamente.
2: Pues bien, vamos a ahondar ya en el primer tema en tabla del día de hoy Que tiene que ver precisamente con esto que ha sucedido en los últimos días en este, en este espacio Y que tiene que ver con lo siguiente, ahí lo estamos viendo ya Autodespidos, apenas una edición y un futuro incierto El torrentoso regreso de Revista Caras según informan nuestros amigos del El Filtrador, el fin de semana se dio a conocer el complejo momento económico que atraviesa la revista Cara, cuyo retorno fue anunciado con bombos y platillos este año. De acuerdo al informado por Diario Financiero, los problemas desencadenaron la caída del sitio web del medio, la desactualización de la cuenta de Instagram y que la revista no esté disponible en kioscos. Asimismo, ha habido atrasos en las remuneraciones, razón por lo cual al menos 5 trabajadores se autodespidieron. En efecto, el filtrador pudo confirmar que el delicado escenario económico de la franquicia de la marca que posee Alfa Editores se arrastra desde hace ya varios meses y se traduce principalmente en sueldos e imposiciones impagas. O sea. Esto es un déjà vu, parece que no es, es. Es algo de. es algo de nunca acabar y esto es sueldo de imposiciones e impagas. Asimismo, fuentes explican que en su momento. Este feble presente financiero también provocó que revista TV y novelas atrasara su lanzamiento publicándose recién a inicios de mayo. En el caso de revista Caras, su única edición publicada este año ha sido la de marzo pasado con la ex nuera de la, la expresidenta Michelle Bachelet, <coughs> Natalia Compañón, en la, en la portada. Terrible esa mujer, Natalia Compañón. Conocedores del asunto apuntan que en la interna el atraso de las remuneraciones ha provocado en un tenso clima laboral y que los trabajadores se les asegura que se está buscando capital para solucionar el problema financiero. Sin embargo, hasta el momento esto no habría ocurrido. Por su parte, desde Alfa Editores comentaron a Diario Financiero que tienen contrato por 10 años con Televisa y que lo van a hacer cumplir para cuidar la licencia. Asimismo, aseguraron que el 2023 se planificó como un año de marcha blanca, con meses donde Revista Cara saldría del mercado y otros en los que no lo haría O sea, ¿en qué lugar del mundo un, Una revista de papel cuché Puede salir Un mes Y el otro no O sea, que Algo, algo demasiado Demasiado poco Poco convencional Así por decirlo de alguna u otra manera En fin Continuamos Del mismo modo no negaron no negaron problemas con las remuneraciones sin embargo precisaron que se trata de un desfase y que cumplirán con todo lo pactado por contrato respecto a los trabajadores que decidieron dar un pie al costado en el proyecto AF Editor es precisa que tenemos las puertas abiertas si quieren volver el artículo, el artículo del diario financiero tuvo también repercusiones en la compañía luego de su publicación se envió un mensaje a los trabajadores en el que se detalla que el grupo financiero involucrado en el ingreso de nuevos recursos económicos al proyecto, le solicitó una reunión urgente para este lunes. Lo anterior, con el objetivo de definir el futuro de dicho ingreso de inversión, reserva misiva a la que tuvo acceso el filtrador. Por este motivo, se habría suspendido el retorno de las labores de la empresa que estaba fijado para esta jornada. La nueva fecha sería comunicada dentro de las 48 horas, según el resultado de la reunión de hoy. Y lo que van a ver a continuación. Si carga esto de. Si descarga el señor Musk, ahí está El periodista Gassi Jail Confirma que las oficinas de Alfa Editores Que es la editora que, que revivió la Revista Caras Hoy lunes está con candado Hasta nuevo aviso Yo diría, ni la red Se... Ni la red había recurrido A, a esta pellejería, ¿no? En fin uno puede, uno puede hablar de ciertas conjeturas, pero la verdad, de verdad, es que ahí es donde uno ve... Ahí es donde uno ve que no hay visión. Por ejemplo, tengo entendido que la cara costaba 8 lucas. La TV y novelas por ahí costaba 8 lucas. En fin, ya vamos a ir con las reflexiones de nuestro panel. Y partimos por Nicolás Eduardo
0: López. Mira... Ayer pude ver por primera vez el contenido de la revista Caras gracias a una persona que conocemos y a la que queremos mucho. Sí, la queremos a pesar de todo. <risa> Pero viendo, la revista al parecer tenía muy. parecía, digamos, que parecer un número piloto. Estaba bien vendida, tenía una cantidad de visajes, digamos, considerable. Pero al ver esto, es como que todo ese castillo de naipes que veíamos se derrumba. Y creo que costaba alrededor de 10 lucas la revista Caras. Uf. ya en, en tiempos difíciles en tiempos con los que vivimos, una revista de 10 mil pesos realmente es un sacrificio yo compré el primer número de TV y novelas con muchos dolor porque cuesta 5.990 y digamos que eso duele pagar 5.990 por una revista porque tenía bastante ilusión pero viendo el formato digamos que se nota que le hicieron a la rápida Partiendo... Bueno, esto ya es porque yo soy demasiado quiquilloso, pero... No hay cosa que más me carguen la vida que los párrafos no justificados. Pero eso, eso es porque eso, eso es porque yo soy quiquilloso. No es porque la revista en sí este, sea mala. Pero vemos que solamente tiene un aviso en la contratapa de Universal Plus. Pero si empezamos a pensar, la revista salió a principios de mayo, ¿cierto? Sí,
2: principios de mayo.
0: Si tú te fijas en la portada... Dice fecha 14 de abril 2023. Pero si vamos a ser más quisquillosos todavía. A ver. En donde aparecen todos estos datos típicos: director responsable, casa editora, eh, editorial, bla, 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 bla. Te aparece: Revista mensual. Uh. Lo primero que te aparece. La, la aparición del copyright también está muy mal hecha si, empiezan a, si uno empieza a ponerse mucho más eh, detallista para empezar, en el caso de la revista Caras eso de ya un mes sigue el otro no digamos que si, si vas a partir con, con considerables a, eh, aprensiones económicas te sale más fácil decir que vas a ser una publicación bimestral, trimestral, cuatrimestral que hay publicaciones así y eso, no, y eso no, no, no habría ningún problema, pero hacer todo de manera tan improvisada de sacar números como sin, de sacar números prácticamente a la buena de Dios y después no tener cómo rellenar para un segundo número, es realmente de un descriterio total, pasa lo mismo de TV y novelas donde, considerando también el nivel que, tiene, que tienen los medios acá, donde la televisión lineal aquí está en franca decadencia y prácticamente muerta, tienen que poner más secciones para traer un público más amplio. La TV novela trae, justamente habla de cómics, habla de cine, trae un tremendo reporta reportaje a, a Merlina. Pero vemos que realmente se hacía necesario volver. Pero, ¿a qué costo tenían que volver las revistas de papel cuché? Para tener la pre para hacer un simple debut y despedida de gente de gente que solamente lo hizo por sacar una licencia y listo. Voy a mostrar de hecho el estandarte de la sección peor hecha de esta revista.
2: Por favor, pero.
0: Yo no sé que yo no sé qué creativo se le ocurrió esto.
5: Espero que no hayan salido de la verde. Este.
0: Y si tú también empiezas a pensar, los planes de suscripción que te ofrecen, actualmente no sirven de nada si el sitio de Alfa Editores está caído. Y los, y los precios, digamos que también. Eh, era para desmayarse. Precio de oro. Suscripción por 12 meses, 504 mil pesos. ¿Cómo pagas medio millón de pesos por una revista que no sabes si va a salir el siguiente mes? ¿Alguien lo entiende? Yo, ¿Alguien no, me lo puede dar yo una... no lo entiendo ¿Pagar Gen Genio medio millón de... del
2: negocio ¿eh?
0: Realmente yo no sé qué va a pasar con esto Yo no sé si alguien alcanzó a pagar esto Yo dije, cuando, yo cuando compré este número Yo dije ya, por el precio va a ser La primera y la última que compre Solamente para sacarme el empacho para ver cómo es Pero nunca pensé que eso de la última iba a ser están al pie de la letra. Al final, digamos que... A ver, déjame buscar un ejemplo más digno. Sé que le podemos llamar dignidad a esto.
2: Eh, dignidad, ah. loco, Dignidad.
0: A ver. Lo que esperábamos de, de, de una revista que originalmente se conocía así... La idea era que volviese así... Pero no así. Ajá, eso sería.
2: Así así de gráficos somos nosotros. Ah. ¿eh? Y ojo que, la para, que... Algo
0: pro... para algo para para en YouTube, para que la gente vea.
2: Sí, así de gráficos somos nosotros. Y ojo que ya que hay que hay varios destaques en streaming, el la TVU sobre esa canción y está la programación de la TV abierta, de la TVT y del cable. Pero pero esto está tan tan mal planteado, aunque bueno. Y yo les digo, yo, sorry por hacer Por hacer cachín cachín de nuevo Pero la única que la única, re, la única que tiene la programación De los canales, de la TVT De la televisión abierta y de algunos canales de cable Es por supuesto nuestro queridísimos amigos de TV Guía, La única y en Instagram Saludos a nuestro queridísimo amigo Nuestro queridísimo amigo, el guerrero solitario Que sí hace una labor Mucho más digna que la de TV Y novelas, y claro y claro, esto, esto puede, lo voy a dejar aprovechando de, de, del aniversario Creo yo que hay medios de comunicación de televisión Que hacen una pega mucho mejor que la que estaba haciendo, que la que intentó hacer novelas Porque a, así como Vance, creo que se quedaron solamente en el, inter, en el intento En fin, Hugo Cárez Navarro, su turno
5: eh, Yo siempre cuando en este tipo de cosas uno dice Puta que come, Perdón por la expresión, ¿ah? ¿eh? pero pucha que fome a comenzar mal, hablando mal ¿ah? porque eso es lo que estamos haciendo estamos hablando mal de un proyecto que, que revivió y que era necesario revivirlo y porque uno espera otra 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 reacción y no estar hablando de cosas malas siempre uno espera que en este tipo de situaciones hable de manera positiva e incluso siento que socialmente y bueno y esto es Quizás un mal del chileno que siempre habla resalta lo malo antes que lo positivo. Se ha hablado mucho más de este, este Revival ahora que en el momento mismo del Revival. Se ha hablado mucho más de la revista Caras ahora que está en problemas. Que cuando hace un, el mes pasado volvió a circular. Lo único que vimos fue, fue lo del tu día. Exactamente, o sea, sí, o sea, cuando estaban revisando las revistas antiguas. Algo que se copió de cierto programa, cierto programa, que bien conoce Roberto Camaño. Y el, que parte... Fui parte, ¿eh? y el que fui parte durante dos años. Exactamente. El tema aquí es que uh, hay el, el reportaje del DF que se publicó el domingo es bastante profundo en el sentido de que explica bastante bien el mecanismo con que se está editando esta revista. Es un convenio entre Alfa Editores y Televisa Que es la que eh, es la dueña de la marca caras Caras, Novela la, la concesión de la National Geographic, Vanidades, etcétera, etc Y este contrato es de 10 años O sea, esto es una verdadera marcha blanca Pero como esta semana estamos un poquito acostumbrados a las marchas blancas que han funcionado mal Creo que esto también corre la misma, el mismo tono. Si, lo vi, si esto realmente era una marcha blanca, tendrían que haberlo dicho de esa manera. Esto es una marcha blanca. No tenemos esa actitud de que esto tenga la periodicidad que se espera. Esto no va a ser totalmente mensual, sino lo vamos a lanzar de manera mensual, un par de ediciones al año, etcétera. Porque, reitero, el plazo que tiene Televisa con Alfa es de 10 años. Entonces, ¿se puede dar el tiempo Alfa de poder generar este equipo tanto humano, etcétera, para revivir estas revistas? El problema es que parece que, al igual que otro proyecto, se apresuraron, muy, eh, se apresuraron mucho con esto de la Marcha Blanca... Prácticamente nos dijeron que era el proyecto oficial, que esto era el proyecto definitivo. Y al par de meses queda el stand-by, al igual que otro proyecto. Eh, entonces, claro, se generan las dudas, se generan las preocupaciones. Y se genera la discusión de que si esto es, real, es real, realmente rentable. ¿ah? Porque la rentabilidad eh, eh, es un tema importante en estos proyectos. Y sobre todo en un project, en una revista que por lo menos aumentó dos veces el valor desde que el momento desde, desde, la, desde la última edición en 2018. La revista Caras en 2018 estaba a 4 mil pesos. Y ya era cara. Ya estaba dentro del rango de las revistas caras de, de nuestro país. Eh, y ahora estaba costando 9 mil pesos. Y más encima con unas 150, incluso menos páginas las revistas eh, a veces venían cientos páginas y por lo menos un tercio con publicidad yo sé que igual la situación de la industria publicitaria en Chile es muy diferente hace cuatro o cinco años y qué decir, hace 10 o 15 años eh, por lo tanto la, las páginas de publicidad tienen que ser mucho más baratas y eso genera que el costo de la revista sea todavía más caro pero de todos modos uno también tiene que más o menos analizar cuánta rentabilidad tienen estos proyectos y si son rentables a futuro. Y en eso se juega justamente la sobrevivencia de estos proyectos. Espero que esto realmente haya sido una marcha blanca y no sea el lanzamiento definitivo. Porque si estamos con esta indefinición claramente genera preocupaciones dentro de la gente... Eh, preocupaciones incluso dentro de los equipos humanos y lo que yo creo que es negativo para, para un proyecto que esperemos que, que sobreviva y que perdure porque es necesario que la gente vuelva a recurrir al papel, la lectura en papel es muy diferente a la lectura digitalizada y, y creo que esto no solamente se extrapola al tema de las revistas sino también al tema del diario, de los diarios del periodismo eh, escrito Y también de los propios libros Así que yo espero que se solucione este problema Que, que tratemos de, de poder entregar buenas noticias Porque realmente te lo digo eh, No nos gusta hablar de malas noticias Y no, no por lo menos a mí no me gusta mofarme de esto Porque uno esperaba que este proyecto pudiese consolidarse Ya pues es necesario tener cierta cierto periodismo de, 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 de revistas, de medios, y como siempre hemos dicho acá, cada medio que, 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 que nace, cada medio que surge, eh, es bienvenido y esperemos que tenga una buena vida, así que esperemos que esto se solucione para bien, para el bien de, de, del periodismo en Chile, para el bien de los medios de comunicación en Chile, y también para bien de los propios trabajadores que, trabaj eh, que ejercen su labor ahí, porque justamente son los primeros eh, primero son los primeros beneficiados y también son los primeros perjudicados cuando los proyectos van mal eso.
2: muchas gracias <coughs> perdón, perdón, muchas gracias don Hugo Cares Navarro oye pensar, yo quiero agregar algo yo tengo las caras y tengo la y tengo las vanidades <coughs> y, o sea tengo la TV y novelas y tengo las vanidades eso quise decir, La vanidades la compré estando una vez en Viña del Mar que ahí la tenían y yo la aproveché de comprar porque bueno, también estaba
5: Estaba Mi ya ¿eh? Estaba Yari, ¿eh? Bueno ¿Quién ¿Tiempo? sí? Eh, en el tema de la distribución al menos Yo enco he encontrado kioscos Con las revistas, ¿ah? ¿eh? Las he Igual. encontrado Así que tampoco es esa cosa que no se encuentra En ninguna parte Revistas que no se encuentran en ninguna parte, por ejemplo Es el Velvet o el Oficial Que están ya en venta hace harto tiempo O el Forbes Chile que también Se está vendiendo Ajá Sí, eso me consta porque al menos
2: en, eh, en lo que son los kioscos que están cerca de La Moneda, eso está en esas revistas del Feditores, así que problemas de distribución claramente no hay. ¿Ah? En fin, eh, seguimos con nuestro panel y continuamos con Roque Espinosa.
6: Gracias Roberto, porque tengo, estoy haciendo un proceso muy ruidoso, por eso estoy callando el... El, el, el equipo acá. A ver. ¿Cuándo fue la última vez que vimos una revista en los kioscos? Más o menos. Antes de la reaparición de este tipo de revistas para el cuché. Yo te diría 2016, 2017, 2015 por ahí. Épocas en donde eh, claramente estamos viendo un cambio en la forma de ver la información porque esta cuestión tiene que ver con un cambio en la forma de, de cómo la gente se informaba y en muchos casos veíamos revistas como por ejemplo, no sé, Ercilla ¿Qué pasa? todas estas revistas han, eh, que han ido cayendo en desgracia una por una, eran controladas por grupos económicos que eran casi monopolios Duopolio Oligopolio era muy poco lo que se podía encontrar, sobre todo para con poder competir. Recordemos que en la década del 70, y esto lo ha mostrado eh, eh, Nicolás, lo, nos lo ha mostrado internamente, eh, los grupos editoriales incluso peleaban, tenían una lucha ideológica. Tenían una lucha completamente ideológica al respecto. Después, ya retornado a la democracia, ya esa lucha ideológica desapareció. Para después volverse una lucha comercial Para después volverse una lucha mucho más comercial Y es ahí en donde tenemos presente eh, todo lo que Toda esa competencia que veíamos en revistas como Caras, Bea y Respecto a Caras, uno se recuerda Cómo eh, fueron resumiendo la historia de Lady Di. Y creo que esa edición fue una de las más vendidas de la historia de la revista el famoso, la fio, famosa biografía de Lady D. Pero a medida que estos grupos económicos fueron cayendo, estábamos viendo de que eh, ya la gente estaba preferida informarse por otros medios, por medios en internet. Tal vez no sea lo mismo, etcétera, pero desde luego ya había un cambio en los hábitos de consumo. Nos enteramos del regreso de estas revistas. Eh, gracias a que a principios de año se había hecho el anuncio del regreso de varios de estos franquiciados revista Caras, TV novelas, etc. Llegó la primera edición con Natalia Compañón en la portada un poco para mostrar eh, que Caras eh, iría por el mismo camino que siempre siguió pero ahora que lo que, nos, lo que nos cuenta Nicolás nos hace ver de manera mucho más evidente eh, que la ejecución tal vez no fue la mejor. En lugar, 10 mil pesos en la revista es mucho. ¿Cuándo fue la última vez que se publicó Caras y a qué precio se publicaba? No sé si alguien puede responder.
2: Eh, si alguien nos lo puede decir en el ¿Sí? chat también. Yo le, pero
5: yo había dicho que estaba a cuatro mil pesos en 2018. 4 mil pesos en pesos. Y eso que ya era, de la, como decía anteriormente, era de las revistas caras del segmento, valga la redundancia.
6: O sea, es que tú duplicar el valor, más que duplicar el valor, ya no es una buena estrategia. Te creo 7 mil pesos. Te creo 7 mil pesos. Lo compro. 7 mil pesos. Pero la cuestión es que a 10 mil pesos. Eh, yo creo que es un valor muy desmesurado la cuestión acá es que viendo la apuesta y lo que nos mostró Nicolás, eh, se hace evidente de que esta caras no es la misma que hemos conocido anteriormente no es la misma eh, por más que intente parecerse a la caras que hemos conocido desde siempre pero no es la misma, estamos con una estamos con un eh, Estamos con una idea que está zona, que está recién tomando forma, por ahí lo decían, esto es una marcha blanca, pero un precio elevado, igual poco avisaje dentro de la revista, más una estrategia que puede estar presuntamente errada, porque ¿a qué, a qué público se quiere dirigirse este medio? ¿Qué público quiere dirigirse revista Caras? Entonces, todo esto nos hace entender de que esto corre el riesgo de ser un, un regreso fallido. Ajá. O sea, corre el riesgo de hacer un, un regreso fallido que puede quedarse bien en solamente esa edición. Y por lo que estaba contando, Roberto, respecto a qué es lo que estaba pasando en Alfa Editores, ¿está cerrado con cadena?
2: Sí, está cerrado con cadena, según, según reportó García Jalil.
6: O sea, la, la situación no puede ser más dramática... Porque si tú ves que un lugar está cerrado con cadena, eso significa que no hay nadie trabajando adentro, no hay nadie, tal vez más de algún ejecutivo reuniéndose, planeando, buscando la solución a la rápida, pero tú ves que no hay nadie trabajando ahí, significa que Alfa Editores se desarmó por completo al poco tiempo. Y desde luego está el futuro del el futuro que va a tener el, la. la compañía. Porque, ok, tú puedes tener una estrategia comercial detrás. Hay que generar una estrategia comercial que sea mixta entre internet y desde luego suscripción, ¿cachai? Uh
4: -huh.
6: Un poquito lo que está haciendo el Mercurio para poder subsistir. Por o la tercera, claro está, pero la tercera está con ventilador artificial desde hace cuántos años. La, ter la tercera está con ventilador artificial.
4: Ajá. El mercurio solamente
6: está subsistiendo. O sea, a la tercera la están manteniendo viva, pero a como dé lugar. El tema acá es que tú intentas revivir una revista que bien puede ser... Un, un, una revista que pueda generar temas de conversación o temas de opinión. Porque yo tengo, yo tengo entendido que la, que la entrevista, la portada a Natalia Compañón generó repercusiones. Yo sé que generó repercusiones. Por lo tanto, uno ve que eh, la intención de la revista eh, por lo menos se cumplió. Que es generar temas de conversación. Pero ahora que tú me cuentas que está viviendo una crisis temprana, que está con sueldos atrasados, que está con personas que están renunciando, a mí me parece que la situación es grave. ¿Por donde se le mire? Es grave. Ajá. Y puede quedarse en esa edición revista Caras y no volver a salir más. Y eso es, y eso es un problema de origen. Porque yo, mira, justamente estaba viendo el tema de, tema de proyectos que lo que voy a dictar es... Eh, va a ser un curso que va a estar dictando y en la idea donde tú determinas los objetos de inversión tal vez la gente, tal vez la gente adentro de Alfa Editores no vieron cuál, cuál sería el panorama con el que se viene a encontrar dentro del mercado en un mercado de, en un mercado de, de revista de papel que cada vez más escaso y en donde tú tienes que ofrecer algo que sea mixto tienes que ofrecer un extra que sea atractivo tienes que ofrecer, no sé eh, acceder a contenido exclusivo de la revista, eh, contenido exclusivo de la revista en términos, por ejemplo, no sé, de ver notas especiales o, o información adicional, etcétera. El que hasta incluso hasta que tú hasta que tú seas columnista, no sé. Pero yo siento que solamente vender la revista y nada más y a un precio de diez mil pesos, yo creo que es una estrategia completamente errada. Porque tú para que venderla a mil pesos, tienes que considerar eh, el poder adquisitivo de las personas. También tienes que considerar eh, cuánto es el avisaje que vas a vender. Porque la cuestión es que si tú vendes a mil tú tienes que tener acto avisaje. Porque si no le estás cargando todo el cliente, todo el usuario final. Entonces la cuestión acá es que aquí la idea de volver a recitar la revista para, al parecer no fue buena. Porque faltó a lo mejor de una estrategia comercial detrás que sea más robusta.
4: Uh -huh.
6: Necesitáis algo que sea más robusto, que pueda enganchar a la gente a que pague una suscripción por la revista. Uh -huh. Y no andar pagando 10 lucas al mes. Claro. Necesitáis un gancho que haga que el público no solamente compre la revista, sino también acceda a otro tipo de beneficios. A otro tipo de regalías que tú le puedas dar a la gente en términos de Ah, ya quiero comprar la revista, ya, estoy dispuesto a pagar 10 lucas Pero por la revista guacha y sola, no Disculpen que usa la revista guacha y sola, pero es lo que tú estás comprando nomás O sea, no podéis pagar 10 lucas por algo así una revista así, sola, guacha Sin un gancho, sin algo que atraiga al público, que motive que la compre No... No, no creo que la gente se enganche. Bueno, antiguamente, todos verán los comerciales antiguos, antiguo, antiguamente las revistas ofrecían libros. Sí.
2: La Telegrama también ofrecía ofrecía diversos pósteres, diversos regalos, extrañísimos por claro.
6: lo menos. Claro. O sea, ahí hay, hay un libro puede ser un gancho bueno para la gente, por, por lo menos tú tienes, te, le ofreces un coleccionable tiene que venir con algo para que la revista pueda tener una pueda tener para o sea pueda generar venta y segundo que pueda ser factible a través del tiempo porque vender sacar la revista sino más guacha y sola esa cuestión eh, definitivamente ya no va a funcionar como funcionaba antes o sea tú estás llevando una estrategia comercial de hace 10 15 20 y hasta 30 o más años atrás, al día de hoy, en plena crisis de las revistas, y obviamente eso no te va a resultar, ¿por? porque los hábitos de mercado son distintos. Entonces tú tienes que ofrecer algo más que solo vender una revista.
2: Ya con mm -hmm. eso termino. Muchas gracias, Roque Espinosa. Y, y antes de darle el pase a Jaime, qué bueno que me recordaste lo de, lo de la suscripción por gancho, porque yo pensaba en lo mismo. Yo pensaba, por ejemplo, en en algo que sea pack de revista más internet. ¿Por qué? Porque muchos medios en el mundo están ofreciendo suscripción al diario, pero también suscripciones digi eh, digital o combinados y que la suscripción digital, por ejemplo, te da derecho a ciertos reportajes, acceso a ciertos a cierto a cierto contenido, cierto ciertas entrevistas, cosas que lo, lo que está haciendo, por ejemplo, el New York Times, el País que recientemente se instaló en Chile y a juzgar por el tenor de sus reportajes les ha estado yendo muy bien y, su, y los reportajes del país y la reacción chilena están marcando muy bien entonces yo uno esperaba y yo hablo de puntualmente de TV Noveles y de la revista Caras que bien perfectamente podrían haber hecho no sé algún reportaje similar o, algo, o algún contenido, contenido especial para internet pero nada de eso hasta el momento ocurre Ahora sí, saludamos a quien se integra nuestra transmisión, nuestro queridísimo Jaime Betanzo. Hola, Jaime.
9: Hola, Roberto. Te voy un poco complicado, algo te incomoda un poquito. Buenas noches a todo el panel, buenas noches a todos los que están en el chat, y a ti, Roberto. A ver, ¿qué me pasa a mí con esto de la revista Cara? Porque principalmente esto es lo que afecta más a la revista Cara. Ayer, con la persona que indicó Nicolás Eduardo López, que lo no tenemos que decir, es Mauro Tupu, Estuvimos revisando y hojeando la revista y nos dimos cuenta de que tenía auspicios caros que perfectamente podían subvencionar al medio. Uh -huh. Por ejemplo, habían varias inmobiliarias, estaba el grupo de la inmobiliaria Security, dueños de Banco Security, los seguros de vida. Estaba los relojes Longines, que no son cualquier, no es cualquier marca de reloj. es una marca de reloj demasiado cara demasiado de elite. Tanto así que auspicia eventos cípicos acá en nuestro país, por ejemplo el Derby. O los gran premios latinoamericanos, y me doy cuenta y comparo a la TV y novelas y qué marca la diferencia a una revista Elite con una revista popular. Todo. La inversión se la aseguró Revista Cara. Era como para que lanzara solo primero Revista cara y después TV y Novelas. Porque al final veo a la TV y novelas y no encuentro nada interesante, ni siquiera apenas una publicidad de Universal Plus. Entonces, ¿qué nos llama la atención además de un contenido muy vacío que tiene la TV Novela? Nada porque ¿qué ofrecía la TV novela? ofrecía dos reportajes a la par sobre los matinales que es el nuevo prime time de la televisión chilena según lo determinan los ratings, porque ya en la noche ya es poco lo que se ve de televisión, sino que algunos prefieren ver YouTube, otros prefieren ver plataformas de streaming o algunos se apegan a los clásicos al TV cable ahora, ¿qué pasa con esto? hay una muy mala ecuación de cómo medir todo esto ¿Qué era más rentable sacar primero, la Caras o la TV y novelas? Creo a Visión Personal que era lo más rentable primero sacar la revista Caras y no las dos a la vez, porque ahí se te genera una, se te genera un desvarío enorme en los ingresos económicos. La Caras tenía que salir porque ya tenía rentabilidad económica, pero convengamos de que igual el contenido era hueco, era vacío. Por ejemplo, ¿quién estaba interesado en leer una nota sobre Natalia Compañón? La ex no era de Michelle Bachelet. ¿A quién le interesa sabiendo de que ahora que la verdadera culpable para muchos es Natalia Compañón en el tema de en el caso Dávalos Bachelet con, eh, con el caso de Andrónico Luxi, cuando todos sabemos que, que ella quedó de villana y ahora ella le echa la culpa a Michelle Bachelet, cuando es una figura que sigue siendo en lo popular, muy querida por la política. Eh, entrevistas a Ricardo Lagos y a Sebastián Piñera, o sea de interés por algunos pocos que perfectamente para la arcilla, pero no creo que para revista cara, habla muy bien de la en las páginas de Socialite es comentable porque es un clásico de esa revista, yo creo que sacar ese tipo de clásico de los eventos de los, de los Socialite ya es otra cosa
5: además da para eh, mucho meme y mucho cringe
9: por supuesto y,
5: y por... genera también rentabilidad porque esos son pagados muchas veces esos eventos
9: por supuesto, y eso habla muy bien de que a la empresa puede recibir esos eventos pero lo que me cabe me cabe la gran duda es, ¿para qué tirar todas las carnes a las parrillas? sabiendo de que tenis, no, en vez de tener 5 o 6 personas en una mesa tenéis 200 a 400 en todo un patio de la casa, y sobre todo con los ingresos económicos que es por eso que ahí es donde llega el problema, mucho autodespido, muchas renuncias y es por eso, porque los ingresos no están dando rentabilidad a los dos, sino que pareciera que los ingresos de caras se están yendo también a los de TV y novela y están generando hasta drama con los con la propia gente de la revista, entonces eso te da a entender de que Alfa Editores dio un muy mal paso al comenzar ¿Qué era más rentable, vuelvo a decirlo era más rentable tirar la edición de revista caras a tirarla de TV novela, además la gente no estaba pidiendo mucho a la TV novela pareciera que la gente pedía otro tipo de revistas a comparación de TV y novelas por ejemplo cuál es una de las revistas que va a ese tanto pie de la gente a lo menos nosotros los que nos encanta la televisión que pedimos que vuelva la TV y novela o la TV -grama? la TV grama pu. la TV -grama están que... pidiendo que vuelva la TV grama porque la TV grama esa sí que era un clásico la TV y novelas era mucho más de conversación, de entrevistas y la Telegrama te ofrecía toda una alta gama, desde tribunas a los actores y actrices del momento, los conductores de televisión, los músicos, informaciones sobre telenovelas, de estelares, de programas infantiles, de todo tipo, hasta los chats radiales que tenían en la década de los noventas hasta el 2000, los tenía Telegrama. Entonces sí. acá, acá, perdona Roque, eh, entonces acá yo, ¿a qué es lo que yo voy? Para mí lo de TV novela, la verdad, es un regreso que no sé si la gente lo pidió, la verdad. Caras puede ser discutible, quizás, por ser la clásica revista de papel cuché, que a muchos no la compraban, pero sí a algunos le interesaba ojear en las peluquerías. ¿Te acuerdas, Roberto, que siempre, cuando íbamos a la peluquería niños, siempre veíamos ese tuco de revistas caras o vanidad en de revistas... En cost? la
2: peluquería, en las, en las consultas médicas, en las salas de espera de los... De los de los consultorios y de los consultorios privados y también de algunos en algunos hall de
9: departamentos. Es que si te pones a pensar para esos lugares y para las clases populares, ahí era rentable tener una revista como la cara, porque a lo menosjeaba y te daba el tiempo de leer, esperando la atención y listo. Pero ahora el regreso de Telenovela eh, genera la desvariación y espe yo espero por la estabilidad de los trabajadores que se pueda solucionar esto en breve para la gente de los trabajadores de Alfa Editores, porque de verdad no se puede seguir lamentando que otra vez, como dice la canción de Julio Iglesias, tropezar de nuevo con la misma piedra, eso ya no es permitido en nuestro país, y menos en las condiciones económicas y, eh, y sociales que está viviendo Chile así que vaya mi abrazo para los trabajadores de la empresa, y que esperemos que esto se resuelva eh, lo más pronto posible, ahora sí Roque tienes que sacar el puto eso sí, como
6: siempre lo que, lo que pasa es que quería decir yo, de ahí explico, yo por ahorita no voy a explicar porque tengo el mute, quería decir que hay revistas que ganan estatus de culto y que mucha gente quiere que vuelvan por lo menos al menos al papel y una vez y una de ellas es Telegrama porque en una hoy en día está calificada como una revista de culto porque la gente quedaba impresionada principalmente por el por el por todo lo que venía adentro, conociendo el mundo de espectáculo, más los extras, que eran, no sé, fotos coleccionables u otro tipo de pósters también. Todos estos elementos la hacían revista de culto. Ahora, si bien TV Grama pertenecía a Holanda Comunicaciones, que era el grupo desaparecido y perteneciente al grupo Cruzat, que lamentablemente está desaparecido. Bueno, casi tan desaparecido como el grupo económico, y... pero la cuestión es que eh, TV y novelas nunca tuvo el impacto que sí tuvo TV Grama en su momento. Digámoslo, uh -huh. con todas sus letras. Tiene novelas de un franquiciado de Televisa que aquí por lo menos no tenía el impacto como si lo
9: tuvo TV Gran en su momento. Ya va a cerrar. Y mira, ¿y sabes qué? Hay otra cosa que tú hablaste de franquiciados de, de las revistas de Televisa. No sé si muchos se acuerdan, pero entre el año 93 y 94 el grupo Televisa acá en Chile quería instaurar la competencia de 2017 que en México resultó. Y la revista se llamaba la era la revista Eres era una revista juvenil mexicana que siempre en portada salían los artistas del momento todos los cuales conocemos en nuestro país Sergio Dalma, Alejandro Sanz, Ricky Martin, Luis Miguel, Gloria Trevi Talía, Paulina Rubio hasta algunos que eran conocidos en su país las integrantes del grupo Flans algunos actores de novelas ex integrantes de Timbiriche, que eran muy populares, hasta incluso en revista Eres salió alguna vez en la portada para México Beto Cuevas cuando él era una figura en México con el Grupo La Ley. Y eso te habla de que está muy desconectado de la realidad, que revistas como la Mil 17 están arraigadas porque tienen que ver con la idiosincrasia. TV y novelas era una revista más, como se dice en, Arge en Argentina, del chimento. De porque ahí comenzó a valer la pena TV y novelas para comprarlo, para enterarse de todos los chimentos, de los escándalos de la farándula. Con la, con la
2: revista Gente, la revista Paparazzi...
9: Sí, pero estamos hablando más de, de TV y novelas en ese sentido Ajá. Pero de, de TV y novelas acá en Chile comenzó a tener más explosión Porque empezó a entrar en la vida privada Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera edición de TV y novelas Hablaba sobre la vida privada de Luis Miguel Previo a su actuación en el Festival de Viña del 94 Que esa fue el cartel de atrás y que esa revista la hizo más rentable Que ingresar a nuestro país a la revista Eres Entonces, eso te habla de que TV y novelas no era tan grandioso, sino que lo más grandioso era TV de la Telegrama, porque tal como lo decía Roque, te daba información de artistas, de animadores, de actrices, de cantantes, y te venían cosas de regalo. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de las fotos autografías digitalmente? No sé, pues, de actores, fotos autografías de Ricky Martin, o pósters con cancioneros como los que entregaban de Backstreet Boy, de Five, o de Teens, o hasta libros de oro. ¿Se acuerdan de los libros de oro que sacaba... El TV, el TV Grama con, con, con toda la historia de los artistas, eso hacía al producto más rentable, pero la TV novela que ofrece ahora, solamente una pequeña sección de Gina Ortega que es la actriz de Merlina que es esta spin-off de los locos andan para Disney, pero nada más solamente Gina Ortega se alaba en redes sociales por, por su baile al, al ritmo de la canción de Lady Gaga que es un speed up, ¿cachai? pero de ahí nada más, no, no tiene como una gracia alguna, además ¿Por qué darle cabida dos veces a los matinales cuando sabemos de que a veces los matinales son más tóxicos que un empanada de Convengamos eso. Entonces, eso ocurre también y yo creo que hay mucha desvariación y hay mucha, hay mucha eh, fuera, hay fuera, mucho marco fuera de la realidad. Además, me permito decir, ¿quién va a querer suscribirse por 80 mil pesos? ¿Quién? Son muy pocos, la verdad. Muy pocos, quizás los de elite, Quizás los de con la revista cara, pero a ver, por la TV y novela... Yo creo que es muy fuera de la realidad en ese punto.
5: Hugo. Eh, sí, es eh, porque yo quiero dar el, el PLP, una, un dato interesante de la competidora que tiene caras hoy, que es la revista Velvet, que es una revista que se generó a partir de la pandemia, creo yo, sí pero es muy de élite, muy de élite, pero que ya tiene dos años, ya tiene ya lleva dos años ya de funcionamiento y le va bastante bien. Y la Velvet ofrece, por ejemplo, este mes de junio, o sea, el mes que viene eh, La edición de mes de, de junio Una entrevista a Benjamín Vicuña Y ofrece una promoción De la revista Más el libro de Benjamín Vicuña En un valor especial De 19.990 Ahí está el enganche
4: ahí está me, me el Buen
9: enganche, enganche. Espérate, 20 lucas por suscribirte a la revista mensual Y recibes el libro de Benjamín Vicuña Exactamente. O sea, qué mejor gancho puede haber para suscribirte Que es algo que no tiene revista caras, por ejemplo
5: y otras ediciones ofrecen cremas, ofrecen productos, entonces, claro, es, es bastante... Y, y en redes sociales tiene, por ejemplo, mil seguidores, por ejemplo. Sí, sí. Buen número.
9: exactamente. ¿Sabes que Hoy hay otra revista que me acordé bastante, y que era de la década pasada, la SML, que es el oh, libro tío, de no, Small, Medium, Large, small, que medium siempre... Large. Pero era una revista de lead era vinculado a la moda, a veces con algunos de, de mujeres o entrevistas a figuras, me acuerdo que una vez en SML entrevistaron al mago Valli o sea una figura popular en una revista de lead, que era algo no menos bueno lo que hacía en su momento la cara y las cosas con Iván Zamorano, con Marcelo Salas que eran los ídolos de la selección chilena en la década de los 90, pero esa era otra de las competencias que también terminó por desmoronar a la revista cara, pues si te pones a pensar, esa la terminó de desmoronar, eso no más para cerrar Roberto
2: muchas gracias muchas gracias Jaime Betanzo en fin, esperamos que se arregle este tema de, la, de las revistas todavía quedaba por estrenar la revista tú y yo como, como amante de la música me hubiese gustado que estuviese que hubiese lanzado la revista tú porque sencillamente me gusta la revista tú o sea me gustaba, me gustaba más que nada a, a algunos artistas que aparecían, yo debo decirlo también, también uno espera que que volviese a la Cosmopolitan, que también estaba, estaba a punto de volver, que, que venía en, el, en la cuestión de Alfa Editores, pero. Y la nativo. Sí, o pues sea. En, en, en ese sentido. Esperemos que por el bien de, de, de estos futuros lanzamientos. Que no se sabe ahora si se van a producir o no. se sucedan. Pues bien, saludamos a Archivos en VHS también que se ha sumado a la transmisión. Desde el, desde el horrible Terminal Sur. Debo decirlo. Que está esperando su su, su bus a osorno. Eh, aquí nos dice. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo. No está diciendo el, solitario, el solitario. No. Diego Armando Muñoz Rodríguez nos dice. El que sea que haya dicho que era una buena idea cobrar 8.990 por un ejemplar de revista caras debería golpearse con una piedra en el pecho tres veces gritando. ¡Por mi culpa! Por mi culpa, por mi culpa. Y quizás sea un ingeniero comercial. Y Nicometrazo RG nos dice, a lo mejor es un furro disfrazado de ingeniero comercial.
9: No, un zorrón. Un zorrón disfrazado de eh, un ingeniero. Zorrón, un, cu. un zorrón. Claro.
2: ¿Qué? Claro. Y Mauro Teite nos dice, y ojo que las revistas tienen suscripciones partiendo por un anual de 80 lucas. Y ni siquiera la página para suscribirse sirve.
9: Sí, eso es otro detalle. Tampoco estaba funcionando la página lo de Alfa Editores, te deben inscribir en la página de Alfa Editores, y cómo te vas a inscribir en la página de Alfa Editores si le resulta que no está en funcionamiento. Es realmente hiper contraproducente si ya no estamos en la época en donde para suscribirse a la revista tenías que enviar carta a correo de chile a ciertas casillas y enviarlas con un cheque, porque antes, no sé si se acuerdan para cuando se suscribían a la revista, se tenían que suscribir, o con tarjetas F, eh, que eran específicas, o Mastercard, o Visa, o, o enviarlas con un cheque el banco con el valor eh, anual, directamente, o sea, nada de cuotas, sino que era el valor total en el cheque y después te, te enviaban la revista, al menos así funcionaba, o lo otro eran las órdenes de pago, que también eran de los bancos.
2: Claro, hoy día está, hoy día estamos en la época de mercado pago, de, de miles de otras de OnePay, de miles de otras de otras maneras de generar de cobrar una suscripción. El desconcierto, por ejemplo, también tiene un sistema de suscripciones que trabaja con una plataforma que no recuerdo cuál es. Pero está creada en Chile. Eh, la Voz de Maipú también no, instauró un sistema ¿Eh? de, de cobros. ¿De aquí y también... ¿Eh? Eh,
4: la la
0: vamos a pedir a Hugo que mutee Hugo, un poquito. Mute, eso sí. mute,
2: mute, mute, un poquito que se está escuchando todo desde acá.
0: Eh, chicos, revisen el chat, por favor.
2: Ya, listo. Voy sí, apagando.
9: sí, estamos, hemos revisado sí, ya sí, la info sí. que nos sí, llega. Ya
2: vi que se estaba pegando la, se... Que se está ya, pegando la señal. Bueno, eh, bueno, eh, nos avisan si estamos de vuelta o no, pero ya estamos. Ya estaremos. ya estamos con ustedes. ¿a? En fin, eh, queda mucho por, por hablar de la. De, de. esto que está recién empezando. Esperamos que tenga una solución. Por ahora. A ver, alerta problema técnico. A ver, de la transmisión.
9: Mientras tanto, podemos comentar de que ya. Sí, es muy difícil suscribirse en estos temas, sobre todo considerando la la crisis de la considerando la crisis que ahora están pasando y considerando de que tampoco el sitio ya se cayó. ¿Se cayó de qué? Porque quedó
0: girando el YouTube. Ah, ¿qué, eh, que esta, estamos ¿Y? sin YouTube.
2: Ah, estamos sin YouTube, a ver. Voy a ver qué onda,
5: eh. Qué
2: raro, igual, porque ha estado funcionando normal, o sea...
5: Bien, eh, la, la que se le ocurrió la idea de la edición especial extraordinaria de la muerte
9: ah, de... Datos. Ya, mientras tanto, ¿seguimos por la señal online, ¿Sí? Roberto?
2: Ah ya, ah, ya, ya caché. Me sale que no hay datos. Uh, ya. Yeah. Dame un momento...
5: Oye, lo que está diciendo el rocker es está de la edición de la mira princesa música por Diana. mientras Roberto ya yeah, voy a transmitir
4: eh,
5: de la edición de la princesa Diana era justo cuando
9: sí ahora sí veo más fluido
4: ah.
2: ahora sí volvimos. Ahora sí, ahora sí estamos viviendo. sí, ahí, ahí sí volvimos, estuvimos, estuvimos lidiando con unos problemas, con unos problemas técnicos que ya estamos solventando con ustedes. ¿ah? Se
6: metieron los duendes.
2: Se metieron los duendes, gajes del oficio, gajes del oficio, pero ya estamos nuevamente con ustedes bueno eso bueno. ojalá
9: no sean los duendes
6: del copyright
9: que son los no, peores no no me parece que son los, du los los duendes de cierta empresa telefónica
2: no no creo que sean tampoco de cierta empresa telefónica porque al menos eso se han eso se han portado bien últimamente pero bueno qué estábamos que estábamos hablando nosotros antes de antes de que de la de,
9: se de, de, de la de, de las fallas de la página a la hora de, de... De ah. poder asociarse y de suscribirse a, a la revista
2: Ah, claro, 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 claro eh, En ese sentido, eh, claro, hoy día hay, eh, hoy día se, se cobra por por plataformas como Mercado Pago, como, como OnePay o como la que tiene Transbank Por, el, por lo mismo creo que, que hay muchas maneras como para seguir dependiendo de una tarjeta de crédito más aún en tiempos de la Fintech En fin, ¿no? Así es Como que se ha estado un poco, un poco desvirtuando todo eso Gracias a todos los que... Los que estuvieron a... Los que estuvieron los de la... De la falla, gajes del oficio, pero ya nuevamente Estamos con ustedes Al parecer parece que es de Youtube, ¿ah? ¿eh? No es de nosotros porque al menos nos, nosotros hemos tenido un buen internet En fin... Ah, perfecto Parece que es la falla de Youtube en fin,
9: ya lo dije, los duendes del, los duendes del copyright.
2: No creo que sea No, no creo que sea,
9: no creo, que sea, tampoco, no creo ¿eh? que sea No creo que sea copyright, la verdad. Yo creo que más tiene que ver un poco con las fallas que tiene Google. ¿Quién sí. sabe qué está pasando en Google?
2: Sí, quién sabe qué quién sabe qué está pasando en Google. En fin, nos vamos a la música esperando, por supuesto, que te dije Camaño, que no que, que descargar no por mientras transmites mala idea ya. Ya por favor.
9: tú pues serio.
0: Por
2: favor. En ¡Infeliz! To, en, todo, en todo caso, en todo caso. No mejor no digo porque se me fue. En fin.
0: En todo caso tú pusiste diciendo eso porque no venía a controlar tú el programa. Oh. <risa> y, sin, sin, y sin que te reten. Ah.
2: En fin. Nos vamos a la música, nos vamos con Debbie Lovato con esta versión Rock de Cool for the Summer Y ya seguimos Para celebrar los tres años de TV en... Los tres, perdón, los cinco años cinco. de TV En serio, tres años lleva la cajita Cinco años lleva TV en serio Ya lo
7: archivos, porque lo bueno une.
0: Hay gente que rescata recuerdos. Hay gente que desea revivirlos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de Archivistas, acción para el rescate.
3: Hoy en día los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa sin embargo muchas de ellas son de dudosa procedencia no te creas todo lo que lees aprende a detectar noticias falsas investiga la fuente contrasta la información y no comparta sin antes verificar juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable es un mensaje de modo radio programados contigo
7: ¡Programados contigo! ¡Programate con la diversión Desde ahora, las noches de los martes son para pasarlo caballo. La conversación nocturna, los recuerdos, las curiosidades y la mejor música llegan junto a la compañía de Segundo Fernández, Walter Uviedo y DJ Ancianeque. Todos los martes desde las 22 horas, hora chilena, en Yehuesiendo la Noche. Solo por Modoradio.cl. Transmisión conjunta con Arriba FM. Vive Modo Radio.
0: Programadas contigo.
7: Prográmate con el estilo. Los jueves, desde las 21 y hasta las 23 horas, hora chilena, disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en Cayman. Vive Modo Radio.
0: Programadas contigo.
3: Un viaje. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos, de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuentra TV Guía en nuestra página de Instagram, arroba TV guía oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro. Con la programación de antaño, desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba retrooficial TV Guía, la única y en Instagram.
6: Los recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en modo radio. Programados contigo.
3: ...porque no somos los dueños de la verdad... ...sino los que te ayudan a reflexionar... ...continúa la cajita... ...en modoradio.cl 10
2: y 21 minutos... ...vamos a reiniciar el programa... ...con C, ya... Eh, ...ya seguimos aquí en la cajita 3 de modoradio.cl... Y ha llegado el momento. Y ha llegado el momento de reflexionar sobre los cinco años que lleva TV En Serio. Porque ustedes saben, el pasado 27 de mayo, un día como ese, en el año 2018, TV En Serio inició sus transmisiones. Pero quiero iniciar sus transmisiones como si fuese canal. Bueno, a esta sí. altura estamos haciendo. estamos haciendo televisión, así que sería casi lo mismo. Pero bueno. Inició operaciones. Inició operaciones y de, después de cinco años después de un lustro honestamente llámeme ordinario pero llámeme incurto pero no sabía que un lustro eran cinco años eso no lo terrible te...
0: incurto
2: <risa> no lo tenía no lo tenía claro en fin eh, creo que los orígenes ustedes ya lo saben los que no lo saben eh, se remontan a lo que es lo que fue la según camaño en 2007 nació y estuvimos ya 11 a casi 11 años hasta que dijimos que esto podía ser podría ser mucho más podía ser un poco más más masivo y así nació TBC eh, algunos creen que es un hobby de hecho en cierto modo lo es pero siento yo que ese hobby es el que más me ha acercado con un, con un mundo que es amado y odiado como lo es la televisión. ¿Y en qué lo digo? Porque tratamos de. Traté, porque por ahora. Eh, y esto lo digo como sostenedor del sitio, y lo he hecho, lo he hecho prácticamente. He eh, estado yo. Ha estado Hugo, que ha sido mi columnista de los domingos. Como yo lo llamo nuestro Matamala. Eh, y, tra y claramente eh, Hemos apuntado a más que los otros medios ¿Por qué? Porque si hay algo que adolece El periodismo de espectáculos O el periodismo de televisión es Que son muy complacientes con ciertas gentes O ciertos formatos como la farándula Que prácticamente eh, No son capaces de decir Esto está mal, esto está bien Esto, es, esto puede ser transmitido Esto no y hacía falta algo que tuviese sentido crítico Es difícil tener un sentido crítico Sobre todo en una televisión como esta Que ha sido criticada por Por, por los motivos que ustedes ya Bien conocen Pero Al ver que, el, que hay ejecutivos Que te hayan leído Como por ejemplo Francisco Gijón, que el año pasado me, me dijo que leía TV en serio Incluso que Eduardo Fuentes sea uno de los que vea lo que yo hago tanto en TV en cero como también en el programa en el programa que yo hago que es Sintonía Fina donde me pongo a revisar revistas y que haya gente de la de los famosos que te, de, de los rostros televisivos que, que comparten tus tus tu artículos por ejemplo me, me he llevado la sorpresa por ejemplo que que me compartió incluso una nota Francisca Valenzuela sobre su, último, sobre su último single que va a sacar Que es dónde se llora cuando se llora Que va a ser el tema Que ojalá presente cuando esté Que, que ojalá presente ante Voice Chile Hemos Hemos Dado muchas noticias positivas Otras que no Que siento que yo Que prácticamente Desearía no haber dado por ciertos factores, por algunos factores, uno más, más peso que otros pero claro lo que nosotros promovemos tal vez no va a generar los cambios de la televisión pero sí va a generar una reflexión en torno a ellos sobre por qué aciertan o fallan los canales eh, no se trata aquí de juzgar, no se trata aquí de de estar de ser uno determinar como se le dice poco coloquialmente pero sí creo yo que puede hacerse algo una crítica con fundamento porque una crítica con fundamento siempre es una crítica que está que es bien certera eh, ha habido avances hay, ha habido pocos pero muy buenos avances y claro eh, hemos tenido altos hemos tenido bajos creo que hemos tenido más altos que bajos eh, pero yo quiero quedarme con algo que me dijo Simón Valdebenito, cuando lo pillamos en, en Valparaíso, eh, que él es locutor de la radio Bio, Bio de allá. Que él no siempre estaba de acuerdo con lo que se publicaba en el portal, pero siempre nos leía. Y eso es lo que yo y es lo que yo busco promover, que el pensar distinto no tiene por qué convertir a las personas en enemigos o, o, en, o en ataques a ciertos medios. Y en ese sentido creo que lo que nos ha nos ha caracterizado es siempre hablar con la verdad con... Porque últimamente se ha, con... se ha confundido decir la verdad con insultar Para nosotros la verdad es un dato un dato duro, un dato que mate quizá un relato O ciertos hechos que han ocurrido en redes sociales o en la misma pequeña pantalla Que se constatan y hay que profundizar por qué suceden y por qué pasa pasa lo que pasa muchas veces en nuestra industria. En fin, quiero dar el pase a mi panel,
5: partiendo por Hugo Cañas Navarro. Eh, a ver, yo siento que en este país no se pueden es difícil decir las cosas a la cara. <risa> en este país es difícil muchas veces decir las cosas de frente. Es difícil porque llevamos muchos años con una herida social muy grande en el sentido de que para algunos recriminar es simplemente insultar. O pensar diferente ya es un insulto. Creo que tener serio lo que trata de hacer es ayudar a, a generar un sentido crítico. A veces ni no siquiera yo comparto las, las visiones editoriales de este medio, siendo que yo soy partícipe de este. Pero de todos modos termino resaltando la valentía que existe en el reflejar ideas y en el reflejar principios, algo que muchas veces no se dan en los medios de comunicación. Menos en los de espectáculos. Men Menos en los de espectáculos. Y también de, 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 de generar una discusión desde un, desde un, desde un lugar ideológico, digamos porque en este país prácticamente nadie quiere decir Somos de tal tendencia política, de tal tendencia ideológica Seguimos tal orientación, etc. Porque en este país creo que todavía no estamos preparados Para generar una discusión realmente plural en este país Lo que nos hace mucho falta Porque yo creo que en este país el pluralismo Tiene que existir en cualquier grado de discusión porque es la honestidad intelectual e ideológica que tenemos cada uno de nosotros. <risa> Todos nosotros tenemos un bagaje ideológico en nuestra conciencia. Mínima, mediana o alta. Pero tenemos nuestro set list de ideas. Nuestro set list de, de principios. Pero en este país todo se, se esconde en una mal llamada independencia. Independencia que en muchos casos no lo es. Hay muchos medios que se venden independientes y no lo son. Acá este medio nunca se ha dicho que es un medio independiente. Tiene claras sus orientaciones ideológicas. Tiene claro sus principios. Y yo creo que eso es mucho más honesto que mucha gente que ni siquiera postula sus ideas editoriales. Y eso yo es lo que más valoro de la valentía que existe en TVC. Sabe dónde posicionarse entiende sus principios ideológicos, sociales, etcétera, pero aún así lo hace con con altura de miras y lo hace con respeto a veces claro es, es duro con ciertos medios uno le gustaría que fuese un poquito más respetuoso pero a veces lo que hacen ciertos medios no merece mucho respeto pero aún así creo que tenemos que tener una conversación elevada y te ve en serio, tiene que siempre cuidar eh, ese respeto. Porque somos gente respetuosa. No tanto quizás de los medios en sí, pero sí de quienes trabajan en ellos. Y siempre vamos a tratar de hacer una discusión con respeto, una crítica con respeto. Porque sabemos que detrás de los medios de comunicación, reitero, hay personas que trabajan. Que, que están dependiendo de, dependientes de un sueldo. Y además sabemos que ante una precariedad inmensa que vive el periodismo y los sistemas de medios de comunicación no solamente en Chile sino en el mundo hay que ser cuidadosos también con las palabras somos cuidadosos con las palabras porque entendemos que es muy, necesaria, muy necesario el pluralismo pero también es muy necesario que los medios se fortalezcan sea cual sea la tendencia política e ideológica porque en momentos de crisis hay que, hay que superarlo y hay que resistir Creo que eso es lo importante de tener en serio Que es un medio que no se esconde Un medio que sabe cuáles son sus ideas Que defiende ciertos principios Que promueve esos principios Pero aún así quiere establecer diálogo con la altura de miras Y con, el, con la búsqueda del engrandecimiento de nuestros medios de comunicación Y de nuestros medios de comunicación no solamente en calidad sino también en pluralismo Que es algo que nosotros abogamos desde el primer día desde diferentes posturas, desde diferentes trincheras, quizás con diferentes objetivos pero yo creo que para que este país realmente tenga una democracia fortalecida necesitamos justamente un mayor número de medios de comunicación y no solamente estoy hablando de medios de comunicación de una tendencia ideológica sobre la otra tratar de generar esas disputas un poco maquinea, sino simplemente abrirle los, los espacios a medios comunitarios a comunidades de base, religiosas, etc. Quizás eso es mucho más importante que ese pluralismo ideológico que algunos pretenden a través de ciertos mecanismos. Yo creo, como dije la semana pasada, que es mucho mejor abrir los medios hacia, hacia diferentes corrientes, hacia diferentes posturas, más que abrirlos simplemente a un sesgo ideológico. Felicito a Roberto por este proyecto, a pesar de un montón de obstáculos que ha tenido en la vida de Roberto, se ha mantenido de haber profesionalizado este sitio de un medio más apasionado o un medio más profesional y siento que con la ayuda nuestra eh, se ha podido profesionalizar todavía más el sitio y esperemos que en los próximos años podamos seguir entregando nuestro opinión. Eh, agradezco un montón a Roberto, un montón porque me da un espacio de comunicación muy grande me dio un espacio de expresión muy importante y también me ha fortalecido con algo muy importante que es la palabra, la palabra escrita algo que necesitamos mucho en estos momentos y, y por entregarme una, una una tribuna sin repararme absolutamente en nada de lo que yo he escrito y eso representa la independencia que yo tengo en este medio y también el respeto que existe entre quienes colaboramos en este medio, así que te agradezco un montón Roberto y que sigamos acá por mucho tiempo más porque realmente me siento muy honrado de sentir, de, de formar parte de este medio te agradezco mucho muchas gracias Hugo Cares. ¿cómo
2: mantener todo sin emocionar? sin emocionarse uno, ¿no? en fin, eh, Martín Correa Díaz, su turno
1: ok bueno, esto es un tema emocionante Igual. Bueno, porque, no sé, siento que TV en serio fue la... Una evolución bastante clara de lo que ya se venía haciendo en la tele según Camaño. sí Sigo este, seguí ese blog desde aproximadamente 2014-2015. Cuando empezó esta crisis que afecta a la TV. Y ya me gustaba... La página en sí, pero siento que pasar a TV en serio fue un cambio total, pero necesario. Porque si, porque si bien en el primer blog se sentía como... A ver, ¿cómo lo digo? Ya se sentía la gana de hacer algo más pluralista, algo más... Algo más elaborado. Como que aún se notaba que era un blog bastante personal. Y después cuando pasamos a TV en serio... Como que ahí se formó lo que tenemos hoy, se fue formando de a poco en estos cinco años y ahora se logró, bastante. se logró muchísimo. Ya ha sido un medio reconocido que mucha gente lo está, lo está siguiendo, lo está leyendo, sabe de, de, de su existencia y no sé. En mi opinión, yo encuentro que esta es, ha tenido un crecimiento increíble. A mí cada día me gusta más la página no tan más que nada lo estoy explicando como en mi sensación como lector, porque no participo, no participo en TV en serio, pero leo la página, sigo la página, estoy pendiente, y me gusta mucho cómo ha ido desarrollándose, así, con la calidad que se está haciendo, y solo puedo decir que se ha convertido en un sitio indispensable para mí. Siento que todo el trabajo duro que ha habido ahí, ha valido muchísimo la pena. Y espero, de verdad, que siga siendo así. Que sigan, que se siga predicando, es la única palabra que, sube, que supe usar en este momento. Que se siga predicando y expandiendo el mensaje que se quiere dar con la página y que se siga buscando algo a ver cómo lo digo que se siga que se siga que se siga buscando informar y dar a conocer las situaciones de manera cómo lo digo de manera
2: clara
1: de manera clara sí exactamente y en general eso es un TV en serio se ha vuelto parte de nuestras vidas, al menos de los que estamos acá en parte, y solo espero que esto siga por muchos años más. Es lo único que puedo decir.
2: Muchas gracias
1: Martín. por hoy.
2: Muchas gracias Martín. Espero que les haya que les haya. que les haya gustado, ¿no? Eh, Roque Espinosa, su turno. Te en
6: serio es una transformación. ...desde un blog personal... ...un sitio personal como lo era... ...la tele según Camaño... ...a algo ya mucho más formal... ...a un medio de comunicación... ...que habla de los medios de comunicación... ...fíjense el detalle... ...un medio que habla del actuar de los medios... ...y cómo hacen falta... ...esta clase de... ...de canales... ...porque de esa manera no solamente se le pone juicio al actuar de los medios, sino también se los evalúa, se les tiene que halagar lo bueno, se les tiene que criticar lo malo, pero por sobre todo, monitorear el actuar de los mismos. Cuando la tele, según Camaño, estaba existiendo, igual hacía eh, investigación respecto a cómo actúan los medios de comunicación de hecho fue gracias a, a ese medio al antecesor con el que yo conocí a Roberto Camaño, a través de Twitter cuando Twitter era otra cosa hace 10 años muy distinta de la que es hoy en día y ahí comenzamos a establecer esta comunicación junto con otros muchachos, esta red de amigos que tarde o temprano dio origen a modo radio.cd entonces, a través de ese canal surgió TV en serio, y ya es una evolución de lo que era antiguamente LTSC, pero ahora completamente profesional, con un trabajo a nivel de medios y a nivel de distribución sencillamente completamente propio de los medios de comunicación grandes, con, el, con un uso del clickbait, ...que es completamente moderado... ...no sensacionalista... ...algo de lo cual, por ejemplo, yo... solamente por poner un caso... ...critiqué mucho en la farmacia popular... ...de el sábado antepasado... ...con algunos rumores que están dando... ...de que la película de Slam Dunk... Iba, iba a venir pronto Latinoamérica... ...sin haber evidencia alguna... ...entonces, cuando tú... ...pones en tela de juicio... ...los medios de comunicación... Tú describes cómo es su actuar. Si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Si son tendenciosos o son neutrales. Y en ese sentido, el trabajo que ha hecho la tele... O sea, perdón. TVenserio.com Me quedé con la tele según Camaño, ¿no? Porque en parte también. Pero el trabajo que ha hecho TVenserio.com ha sido extraordinario. Extraordinario en el sentido de que ha trabajado de manera seria... Haciendo una lectura realista y vista desde los ojos del televidente sobre los medios de comunicación. Criticando lo malo, porque aparentemente los medios de comunicación no se les puede criticar. Digamos las cosas como son. Porque como estamos viendo hoy en día, sobre todo los bloques de la mañana, estamos viendo un show de la superioridad moral del, del animador de turno. Nosotros tenemos que, obviamente, criticar esa, esa actitud. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en términos de televisión? ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos viendo la televisión hoy en día? ¿En qué estado está la programación de la televisión hoy en día? Todo eso es lo que ha traído la te, eh, TV TVenserio.com, porque hace una lectura... ...de lo que está pasando hoy en día... En ...la televisión reflejada en su programación... ...porque no es lo mismo... ...estar viendo... ...estar evaluando... ...lo que era la televisión antes... ...donde estaba tenías una, una programación... ...mucho más distribuida... ...tanto en las mañanas como en las tardes... Y ...por supuesto en las noches... ...a lo que estamos hoy viendo hoy en día... ...que es un completo desorden... ...un completo desorden programático... ...en los canales... ...y en donde tú ves desde luego... La inoperancia de algunos ejecutivos, sobre todo los directores de programación. Y en eso hay que criticarlo. Pero aparentemente tenemos un grupo de ejecutivos que no toleran la crítica. Ahora bien, lamentablemente van a tener que aguantárselas. Porque los ejecutivos de televisión también, al igual que las figuras políticas y los rostros de televisión, también tienen que estar sometidos al escrutinio público. Porque de eso consta una sociedad democrática. En donde no solamente sea libre expresión, sino también opinión y más aún opinión de cómo lo están haciendo un, gru un grupo de interés muy grande, muy importante como lo son los grupos multimediales en Chile algo de lo cual yo siempre me he dedicado a criticar porque ha habido una concentración de medios que ha sido evidente pero que nadie ha denunciado y en algunos casos llevando hasta casi la desaparición de algunos medios de comunicación con lo que pasó con el grupo dial y la crisis que ha estado viviendo el grupo Cospesa y el grupo Sayé porque aparentemente no se les puede tocar se les tiene que tocar, se les tiene que criticar. ¿Por qué? Porque son un grupo que lleva una voz de interés a la ciudadanía. Son los, son los que vemos en los kioscos, son los que vemos en la televisión, los que escuchamos en las radios. Entonces, vale la pena hacer el juicio de los medios de comunicación hoy en día porque son grupos de poder. Desde luego, este medio ha sido uno de ha sido uno de los portavoces de esta idea de evaluar o someter al escrutinio de los medios de comunicación. Y es algo que desde luego me gusta y me encanta porque desde luego la gente hoy en día consume lo que ve, pero no juzga lo que ve. Porque si la gente que ve televisión juzga el contenido al instante, yo creo que hoy en día la opinión de nuestro país sería mucho mucho más distinta. A la gente no se le enseñó a opinar sobre lo que ve hoy en día solamente digiere y consume directamente lo que ve en ese sentido el llamado nuestro de lo que, de lo que hoy, en día, hoy en día los que hoy en día analizan lo que, presen, lo que estamos presenciando no solamente en la televisión sino también en el cine porque ese término de analizar lo que se ve viene precisamente del analizar lo que uno ve en las películas, en el cine el llamado es a que seamos más críticos con lo que nos están ofreciendo los medios de comunicación hoy en día atrevernos a opinar y a ser mucho más juiciosos de lo que nos están de lo que nos están entregando eh, los canales de televisión las radios y los medios en papel respecto a un tema, si son muy tendiciosos o no, etcétera Entonces el llamado es a ser mucho más juiciosos y más críticos con lo que estamos nosotros recibiendo de parte de los grupos multimediales. Felicitaciones Roberto, uh -huh. cinco años que desde luego han sido fructíferos, en donde has podido estar en eventos, has podido estar presente colándote con los grandes rostros de nuestra pantalla, y eso es una ganancia plena de TV en serio así que en ese sentido en ese sentido todo esto dio sus frutos por Robert.
2: Sí. así que felicitaciones sí. muchas gracias muchas gracias Roque. recuerdo antes de darle el pase a Nico recuerdo algo que me dijo Eduardo Fuentes que todos que todos nosotros vimos y que todos ustedes vieron que me que me decía Eduardo Fuentes que habían dos personas que podían que podían que tenían una voz que tenían una reflexión crítica sobre la televisión José Miguel Furnaro y yo Ustedes habrán visto lo, las poleras que a veces se manda a hacer José Miguel Furnaro Y claro, eh, Eduardo Fuentes le manda un gran saludo eh, Él ve Sintonía Fina eh, Quizás también ve este programa Entonces también un gran seguidor de TVC y También, también una, a veces nos comparte Y también nos comparte, también no, nos comparte una, algunos recuerdos que, que nosotros publicamos Nicolás Eduardo López, su turno
0: yo creo que TV en serio tiene una característica que no tienen, que tienen muy pocos en este país. Que es un sitio que habla de televisión, pero que a la vez no juega a hacer las relaciones públicas, que es el término que ocupo yo para, para, para decir a las relaciones públicas, a la televisión. Es decir, las cosas que están bien, bien. Y, pero lo que está mal en la industria Que en este momento que tenemos una industria Que funciona prácticamente con los tornillos sueltos Hay que ser tajante
4: uh -huh.
0: La verdad TV ve en serio no busca congraciarse Con los Julio Césares Con los, con, con, con los José Antonio Neme No busca con, 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 Congraciarse con el establishment De la televisión actual Sino decir a ver ¿Qué pasa con la industria? ¿Por qué los números están tan bajos? ¿Qué se puede hacer al respecto? eso es difícil encontrar en un medio de comunicación considerando que hay grandes portales que tienen por supuesto quizás mejores entradas no solo económicas sino también con los mandamases, con la gente de arriba la gente que toma decisiones sin tener idea de lo que decide y obviamente te ves serio en ese caso no es, no es, no, quizás no sea muy querido porque a nadie le gusta que le saque los trapitos al sol a nadie le gusta que les diga... No, pues no pues aquí, aquí lo que están haciendo es malo... Porque bla, 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 bla. En ese sentido TV en serio... Se muestra como una alternativa... Para mostrar lo que está pasando... Actualmente en la televisión... Y en la industria del, del entretenimiento... En general de nuestro país... Y también como una voz crítica. Así que digamos que estos cinco años... De, de TV en serio es algo bueno... Porque se ha dado a conocer... En los distintos medios de comunicación... Es fuente de información actualmente... Y que, te, que, y que te consideren así Es excelente Así que, felicitaciones Roberto Yo solamente te colaboro una vez al año en el sitio
2: Muchas gracias, ¿ah? muchas gracias Y gracias a Nico Que he podido ver, revisar mucho más Lo que es la televisión italiana lo que, es la televis lo que es el festival de San Remo Y yo recuerdo algo también que me dijo Que me dijo Alfredo Lamadrid Jr. una vez cuando estuve con él en una oportunidad. Me dijo que... Que, claro... También había que ver las realidades de afuera para ver... para Quizás la comparación o quizás... Ver qué es lo que podemos... Qué es lo que se puede... Se puede aplicar acá... Aplicando este disciplina, por supuesto. Y a ver cómo, cómo reaccionan allá a cosas que también suceden acá. Jaime Betanzo, su turno.
9: Gracias, Roberto. Yo me acuerdo que hace un poco más de cinco años año 2017 estábamos tú Roberto eh, en esa época estaba Roque
4: es,
9: y varios más estábamos en la casa de Pedro Galliguillos en Macul sí. estábamos celebrando el segundo aniversario de Modo Radio con un asado, me acuerdo con una tortita yo venía llegando de, de trabajar en Valparaíso que teníamos partido después por Wander y me acuerdo que ahí empezamos a conversar... Del, ...de la rentabilidad del futuro de la TV en de, ...de la TV según Camaño, en esa época. Y dijimos, y le, te comentamos en ese momento... ...y si das un paso adelante y dejas... En ...la marca personal para ir a algo más pluralista... ...algo más de mayor cabida, de, de mayor pretensión... ...y claro, lo dijimos entre todos... ...no de cambiar la televisión, sino de analizar la televisión... ...y los medios derivados. Y me acuerdo que lo aceptaste. Le diste varios meses para pensar... Y los comentaste finalmente en febrero de 2018 que ibas a crear, que ibas a, a cerrar las tele un Camaño para darle la bienvenida a tvserio.com eh, Sin duda que los comienzos fueron muy repiosos pero lograste marcar una tendencia importante en ciertas personas que te digan en Televisión Nacional que te leen a veces que Eduardo Fuentes te considere dentro de Sintonía Fine y haga una muy buena imagen tuya y la conversación que tuviste ayer con Simón Valdevinito, que es convengamos, no solamente el locutor de la red porteña de Radio Biobio, Bio, sino también el locutor a nivel nacional de Radio Biobio Bio, cuando ha hecho el trasnoche, a veces reemplazando al hoy fallecido Gonzalo Pelucho Barrera uh -huh. es algo muy importante y habla de cuánto llegas y de cuánto se enfoca a los medios de comunicación en cuánto tú marcas esa tendencia, en cuánto marcas un grado de tendencia obviamente frente a monstruos grandes como Fotech o el filtrador, es muy difícil llegar, incluso a las editoriales de la Remote de las últimas noticias, pero cuando un medio se habla, como dice el nombre del sitio web, en serio, se hace bien. Puedo decir que gracias a Roberto me ha tocado participar varias veces escribiendo para la página web, redactando notas, haciendo especiales del Festival de Viña. Me acuerdo una vez hicimos, me acuerdo que este año tuve la oportunidad y le di las gracias a Roberto de hacer una editorial respecto al injustificado despido de Paulina y Endes Salazar por parte de Megamedia por el por el escándalo de la palabra Paco en medio de toda la catarsis política y social que estaba viendo con la muerte de los dos carabineros en dos semanas, que yo me doy cuenta cuánto sirve esta instancia de medios que se les pueda por fin tal vez no eh, someterlas al escrutinio sino al juicio político como dice, como para poder un poquito responder a Roque sino que al juicio público y político de lo que hacen los medios de comunicación. Por ejemplo, este, a este medio le hace el juicio público como corresponde a Mega Media, por lo tanto, Mega tiene que escuchar las voces de los, de los televidentes también que opinamos sobre ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué nos parecen las actitudes de José Antonio Neme? Negativas. Las sobreactuaciones de Rodrigo Sepúlveda también son negativas. ¿Qué opinamos de De Paseo? Algo positivo, algo que te puede marcar la diferencia con María José Quintana y la constante ¿Qué nos, parece, qué nos parece de Canal 13 de que dice Chile y de darle por fin cabía a la detención nos parece positivo y qué nos parece por ejemplo de Pesa Central que tiene cosas que mejorar lo mismo decíamos de Televisión Nacional que hoy día Televisión Nacional por fin está viendo algo de ganancia a pesar de las pérdidas que produjo el festival de Viña del Mar entonces somos agradecidos de la cabeza de, esto, de, esto, de este medio y de que podamos someter también al juicio a sus dueños por ejemplo lo que dijo Roque de Álvaro Sallé que ese hombre tiene un saco roto con puras pérdidas y aún sigue manejando la tercera sabiendo de que perfectamente puede ser vendible a futuro para poder solventar su, su salvataje bancario y de la crisis. Pero sin duda de que este medio tiene cabida, varias veces he discutido con Roberto de forma interna y privada sobre los focos que tiene que tener TV en serio y las conversaciones siempre han llegado para bien y se han aprovechado también para crear otro tipo de distancias personales. Así que vaya mis parabienes Roberto, que también es otro concepto de dar felicitaciones, y que estos cinco años de tremendo serio se tripliquen, cuadripliquen o como sea, para que este tipo de medios se logre tener cabida en nuestro país y ojalá en, otro, en otras partes de América Latina y el mundo también. Gracias Roberto.
2: Muchas gracias. Muchas gracias Jaime y a todos los que han comentado. Antes de leer el chat me gustaría plantearles una idea eh, Yo quiero partir con algo, con un testimonio muy personal ¿no? Yo hace 10 años colaboraba mucho en Wikipedia Colaboraba bastante en la Wikipedia en español El problema es que Wikipedia en, el pa en español no tiene esa, esa voluntad de completar los datos Ser mucho más específico como lo que tiene, por ejemplo, la Wikipedia en inglés. De hecho, yo había creado unas, una, un artículo sobre la televisión de Chile por año, las cuales fueron borradas, quién sabe por qué. No sé por qué, siento que existe en, en, en la Wikipedia en inglés. Pero eso me motivó a que si uno no puede congeniar en una... en una, en una página o en una comunidad, como lo son los wik wikipedistas creo que yo puedo hacer creo que yo pueda ocupar mi plataforma para hacer algo diferente por lo mismo estoy en condiciones de anunciar que muy pronto TV en serio va a tener su wikipedia sí señoras y señores lo oficializamos acá estábamos eh, le estaba comentando aquí aparte a de mi panel creo que varias personas como el grado Solitario, han estado estado comentando me han estado llevando una mano y ve en serio pronto va a tener su Wikipedia donde vamos a agrupar todo, todo lo que sea posible respecto a lo que ha sido la historia de la televisión de ayer y hoy. No solamente tiene que ser solamente de Chile, sino que también de, de, de algunos mercados importantes, ¿no? Creo que es una buena forma de celebrar los 5 años honrando la historia de la televisión, pero también siendo un poco más completos que lo que hoy día tiene la Wikipedia. Y eso, va, y eso lo van a ver muy pronto, queridos amigos en Internet. Eh, y claro, eh, saludamos, agradecemos los saludos del Carlos Solitario, de Diego Armando Muñoz, de Michael Manquecoy y de Mauro Teite, de Rubén Ignacio Aranea Manríquez En fin, nos vamos a la música y nos vamos con un pedido que me que de Martín Correa Díaz Querido Martín, llegó su momento, así que, adelante
1: Ok bueno, justo este tema lo pedí, más que nada por el título y no sé es un tema especial porque no sé, tiene vibras de celebración, celebrar que uno está feliz y no sé aprovechando que hoy día estábamos en la celebración por los cinco años de TV en serio pensé que sería un poquito más o menos apropiado para bueno. la ocasión y eso, sin nada más que decir, acá las dejo con el tema. Esto es Celebrate en la voz de Whitney Houston y Jordan Sparks. Disfrútenlo.
2: Y ya seguimos con las reflexiones finales de nuestro panel. <tose> yeah, yeah,
8: yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah,
4: ooh, do, ho, ho, ho. do, ho, ho. ooh, oh yeah, well, everybody's been so
8: uptight and forgetting to live the life. Let all the problems get them down till it makes
4: you wanna shout.
2: Así es, ya estamos eh, aquí de vuelta en la cajita a través de Modorradio.cl Después de escuchar a Whitney Houston para celebrar un nuevo, unos nuevos 5 años Que sean 5 años, 10, 15, 20 años más Y también celebrar un nuevo capítulo de La Cajita que llega a su fin Esperando renovar los votos para la próxima semana Y hoy día parto con Jaime Betanzo
9: Gracias Roberto a ver, sé que hay temas que son prioritarios artísticamente para medios de comunicación. Pero fue tanta la cabida que se le dio la semana pasada al caso Vestalag. Que de verdad yo digo, hay más noticias interesantes que el caso Vestalag. A ver, yo tampoco me voy a hacer mofa de lo que es para algunos artistas algo terrible y algo penoso. Como lo es cantar con el poco público. Pero creo que el tema de los medios de comunicación al sobredarle una cabida a una figura en un principio triste por un fracaso que se vivió que fue ser telonera de un artista como lo fue eh, Emilia Emilia Mernes, ex integrante de eh, Rombay que estuvo al Festival de Viña también y luego decir que va a sacar un libro sobre negocios y de emprendimientos me parece que ya es darle mucho a ver yo, no, yo creo decir que los medios de comunicación también tenemos que utilizar todo eso en otros artistas por ejemplo, hay muchos más artistas que están pidiendo un espacio en los medios de comunicación para mostrar su arte pero lamentablemente no los tienen porque a ellos no los acompañan los compadrazgos. y me permito decir que a Vestarak le favorece mucho estar en, una, en la posición de bizarro porque ella es telonera de todos los shows de bizarro así como yo creo que ella debe estar agradecida por tener una posición de favor a comparación de cientos y miles de artistas, cantantes y grupos nacionales que luchan por estar en las radios, de, en las radios online, en las FM eh, comunales y regionales y nacionales, ella debe valorar estar en una posición a favor suyo. Que Bizarro le tenga contemplado durante los últimos meses tres shows como fueron los del Ali Expósito, los de Emilia y el de Cristina Aguilera, es porque ella tiene ese apoyo. Ahora, que se burlen unas personas es otra cosa. Pero debería estar agradecida por esas posiciones a favor que tiene de poder. Y convenir de que si ella quiere seguir potenciando su carrera artística, debe dejar de lado muchas cosas. Entre ellos quizás por un tiempo la revista Muy Vesta, sus, uh, sus auspicios como los influencers. Y quién sabe si hasta creo que es bueno dejar de lado una relación sentimental... No decirlo, dejar, para pa terminar con la relación, sino dejar de hacerlo público porque muchas veces la, la gente va a tender a decir pasa esto, esto y esto, cuando la perseverancia es la clave. Y aprovecho esta oportunidad de saludar a mi querida amiga Cari Montesi que logró ser finalista la semana pasada de un concurso del Casino Enjoy de Viña del Mar, el cual lamentablemente no pudo ganar, pero sí logró llegar a esta instancia. Este es mi mensaje para ella para que pueda decir Qué agradecida estoy de poder cantar en ese escenario a comparación de cientos y miles de músicos que tienen que lucharla día tras día para que les paguen muy poco en los bares, en los restaurantes y hasta en el metro y en la calle. Y a los medios, por favor, no les demos tanta cabida a ciertos temas porque si no parecemos relacionadores públicos. Eso Roberto, muchas gracias.
2: Muchas gracias Jaime Betanzo. Hugo Karen Navarro su turno
5: Bueno, lo que genera muchas veces pertenecer a ciertas élites qué pena también por la propia besta porque si la dejan crecer si la dejan de ser quizás puede dar muchas más sorpresas en la música nacional creo que es importante hablar de lo que ocurrió este fin de semana en nuestro país prácticamente todo el territorio nacional aunque se vio más en Santiago eh, la celebración del Día de los Patrimonios ya se ha consolidado como una verdadera fiesta pública nacional y lo que se agradece mucho. Primero que todo, agradecer ya en la eternidad quien dio la iniciativa a Doña Marta Cruzcoque Madrid, quien, cuando era directora de la Dirección de Bibliotecas y Museos, pensó que se podía hacer una celebración pública. Homenajeando nuestra historia y a nuestra memoria a través de nuestro, los patrimonios nacionales. Y eso significa y refleja algo muy importante. Que nuestro pueblo, que nuestro país, sí tiene ganas de consumir cultura. Y sí tiene cultura. Sí puede y sí quiere ser un pueblo culto Este país, a pesar de haberle quitado horas de historia, haberle eliminado en su momento la educación cívica sí quiere participar en instancias... De conocimiento Quiere participar en instancias públicas Y quiere conocer algo más de nuestro país Pienso que el Día del Patrimonio No solamente tiene que estar Enclaustrado en dos días A finales de mayo Sino tiene que estar presente Durante todos los días del año ¿Y a quién le toca esa tarea? Sí, a los medios de comunicación Y sí, a la televisión Ahora Espero que ese guante lo recoja la televisión y pueda expresar y pueda demostrar que nuestro país no es tan inculto como algunos creen. Y que si quiere, si quiere algo más de cultura, algo más de contenido, algo más que lo que nos están mostrando los medios de comunicación y la televisión en específico en estos momentos. Los chilenos sí están ávidos de cultura. Espero que la televisión
2: también lo reciba. Muchas gracias. Muchas gracias Hugo Cares Navarro. Roque Espinosa, su turno.
6: Eh, ¿Qué más puedo decir? Han sido cinco años de información. Cinco años de, de pasar de la lucha a la información. Porque el objetivo inicial de este medio, de TV en serio, era luchar por una mejor televisión. Pero dar la tuerca de esta manera, a ser más analíticos, a ser más críticos, a no digerir todo lo que se nos muestra. Al menos parar un momento y pensar y decir esto es verdadero o falso. Todo eso es una enseñanza que nosotros hemos adquirido gracias a que existen medios de comunicación que nos han guiado a cómo consumir medios a cómo creer en lo que es verosímil y cómo desconfiar de lo falso. En ese sentido, hay que seguir peleando por eh, medios de comunicación que, que ya dejen de operar y se dediquen a informar. Que ya salgan de ese estado de emergencia permanente que se nos inculcó desde el terremoto el 27 de febrero de 2010, a normalizar las operaciones televisivas y a la vez a abrirse a otros públicos porque si de algo ha pecado la televisión es de cerrarse al público nuevo y ya nos dimos cuenta que al fin y al cabo los únicos que la consumen es público viejo es el pecado de nuestra televisión es el pecado de lo que los mismos ejecutivos han hecho definitivamente en un momento se lo dijimos o mejor dicho este medio que te ve en serio se los dijo así que no vengan a chillar porque ahora el público nuevo consume desde otro tipo de plataforma felicitaciones Roberto gracias por abrirme la página web a ciertas opiniones que yo doy en momentos en donde yo tendría que expresarme así que te agradezco muchísimo el hecho de que me invites a en algún momento a escribir o a publicar alguna columna de opinión mía y desde luego a ser panelista cada lunes de tu programa.
2: Muchas gracias, Roque Espinosa. Martín Correa Díaz, su turno.
1: Eh. Avisé por el chat que... por el canal de que no iba a Ah, a perfecto, perfecto,
2: perfecto, 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 <ríe> perfecto, en fin... Sí. ¿También se abstiene señor... señor... Nicolás Eduardo López?
0: Te dije que sí, pues... Por... Ah,
2: perfecto, perfecto, ya. sí, sí, tengo, tengo muchas cosas en la cabeza, así que no se preocupen, en fin... ¿Qué puedo decir? Han sido cinco años de información, de entretención... Eh, y también, también de ca un cambio de enfoque Del enfoque de, de algo más analítico, de algo más crítico Y esperamos sin duda hacer mucho más en los próximos 5 años o 10 años o 15 años que nos quedan Hay muchos proyectos que están en mente, la Wikipedia La Wiki, te en serio mejor dicho Y a las personas que me han acompañado durante 5 años Muchas gracias a las personas que hemos conocido, a las personas que nos han hablado, a las personas que han tenido algo que compartir, que han diferido, pero han sabido expresarlo de, de una manera que uno pueda entenderlo, porque siempre he dicho, dentro de una divergencia, siempre hay una convergencia. Creo que esa es la gran enseñanza de estos cinco años de TV En Serio, que esperamos sigan plenamente vigentes. Dentro de lo que nos queda En fin Será hora de despedirnos Nos vamos. Nos vemos la próxima semana En un nuevo capítulo de La Cajita Siempre por Modoradio.cl Esperamos que, que ayer hayan tenido un feliz Día del Patrimonio Les estaremos contando Todo en Tewiki en este sábado Todo lo que pasó Y por supuesto sigan atentos a nuestra programación Que trae muchas más sorpresas Así que nos vemos Chau chau